0: 看实事，解读新闻，明目张胆。张秋杰开讲，各位观众，晚上好。二零二三年，我在前几期节目里边多次强调，这是一个不平静的一年。那么，这一个礼拜以来，也让我们看到整个国剧。呃，国际的局势在不断的发生变化，这个变化未来会深刻地影响到生活在美国的每一个华人，也会影响到美中关系。那么最近美中关系呢？我用一句话来形容，就是说不清的气球事件，看不懂的中国外交政策。为什么呢？因为气球事件出现之后，我们看到中国的外交政策有很多令人十分奇怪的举动。那么中国的外交政策有什么我们看不懂的呢？这个外交政策背后到底体现了美中关系接下来将会如何发展呢？整个国际局势将会如何发展呢？今天请来两位来宾跟大家聊聊相关的话题。第一位是台湾人公共事务会洛杉矶分会的副会长啊、呃、吴兆峰先生，兆峰兄你好。主持人好，各位观众朋友们大家好。那么接下来呢也是老朋友啊、呃、FL 的资深副理李明明兄欢迎
1: 你。主持人好，各位观众好。
0: 最近我们在这个屏幕上看到有关光是中国气球这个新闻所衍生出来的整个事整个事件的一系列的发展，让我们觉得真是眼花缭乱。我们先说，美国击落了四个气球，那么第一个气球呢，中国自己承认是中国的，那么所以这一点非常确定，和中美双方都没有不同的意见。那后面击落了三个气球呢？美国白宫有了一个相对比较清晰的说法，说不能证明它是中国的，并且呢，觉得这是民用的。但是反过来，中国说他们在山东的日照击落了一个气球，那这个气球中国也没有说是哪里的。但是中国外交部的发言人汪文斌说，美国向中国发了多少气球，美国自己最清楚。美国白宫马上反驳。那么先请教一下明兄，怎么看这个气球来来往往？今天我看到消息说，其实美国上空。经常有近千个气象气球，对民航没有影响。那么我们怎么看待这个中美或者是包括其他国家放气球这个事情，如何影响两国关系
1: ？气球这个事情呢，事实上在国际间呢，在气象采集资讯的这个部分呢，一直都在执行。而美国呢，也不断的在俄罗斯和中国上空呢放出这些气象气球。那到底只采取？气象这个资讯呢，还是也采取军事资讯呢？这个我们不得而知。但是呢，气球在空中漂流，甚至低轨卫星在这个太外太空呢采集资讯呢，这个事实呢是各国和现整个国际现实一直存在的。至于这一次的这个气球事件呢，当然美国在一开始呢很成功的利用这个和美中对立的这个冲突呢，造成了美国民众和国会一致的团结。那么国会呢也一致的通过以零票的这个反对表决呢支持谴责中国这个气球的事件法，在整个美国对抗中国的这个意识形态上面呢是完全一致的同意。很明
0: 显找到了一个借口，是的，找到了一个借口来呃采取一些更加强硬的态度抗中。是，但是中国在应对这个事件的这个过程当中，我们来反推一下，是这个气球当初美国发现了，如果中国不说是自己的呢？
1: 当然，我们知道中国呢，在这个气球事件上面呢，他可以否认，他也可以道歉。那就像在南美洲发现的这个气球呢，他也直接就很诚恳地向南美洲的国家道歉，他失控的气球漂流到这些上空。对
0: ，所以，我们说这个中国的外交态度其实可以是两极。以及<是>就是说，我不知道这个气球哪哪里的，你爱打不打关我什么事？因为本身这个气球它收所谓的呃收集情报的功能，<是>它基本上是通过它的传感器<是>收集相关的电讯的信息，然后很快就传回去了。<是>所以这个气球被打下来之后，对于中国来说没有任何价值，是也不需要让美国把残骸交回给他还有什么价值？<的>那如果这样的话，可以第一我绝不承认，第二承认，但是我道歉，因为我的气球确实侵犯了你的领空，是。但是我们看中国在这个事情上承认，但是呢？呃，说失控了，失
1: 控被打下来之后，就有强烈的抗议。是这种外交政策，你先解读一下，他想达到什么目的？是这个事件呢？一般来讲，我们认为中国其实就道歉一个失控的气球，也就没事了。嗯、那你的南美中厄不已经道歉了吗？<的>对不对？但是对美国来讲呢，中国的态度相对的强硬，而且以这个民用航空器无害通过的方式遭到军事攻击这样子的形式来抗议，也就是说提升了美中在军事对抗上的意识形态。嗯哼，那。讓我们看到这样子的做法呢，是不是有效？那么接下来这几天，其实我们也看到了，美国继续又打下了三个不明飞行物体，而中国呢也说在山东还有其他的海域呢发现了间谍的这个潜艇跟这个间谍的气球和飞行器，所以彼此的态度呢在这个上面呢很明显的要制造这种军
0: 事情报收集的对立、啊。美国发现气球，美国一开始没有说间谍气球、啊，是打下来之后美国也没有说间谍气球、啊，只是在现在对这个残骸进行了检查之后说它是。上面有传感器，嗯、<哼>那么就可以研判它有情报收集功能。是。那山东日照的气球，第一没有人看见，第二击落下来也没有找到碎片，那么为什么又是间谍气球呢是？是
1: ，事实上呢，这只是双方在面对国内宣传的时候对民众的交代，嗯、认定对方在军事上的意图有对抗和围堵的形式，而整个中国的做法呢？当这个情势提升到军事对峙的时候，相对来讲，其实我们看到美国最近这几天发布的新闻，也在淡化军事色彩。也就是说，有,有人不想让它淡化。我今天看到最
0: 新的报道是有不具名的官员，<是>《华盛顿邮报》啊，他最喜欢不具名官员说，这个气球在关岛，美国就已经知道了。嗯哼，他到了关岛之后急转弯，才到了美国去。是，那。美国在这个事情上一开始，我们看到拜登确实是犹豫的。<是>拜登说，因为这个参谋长联系会议主席还有这個国防部长说，这个击落会有如何如何的这个危害性，所以不击落。嗯、你后面三个不是也在附近
1: 击落了吗？是。其实我们看到，在这个时机，我们讲美国其实是很希望要跟中国接触，所以一开始美国想息事宁人。是。但是
0: 中国的态度呢？比如说，你说这个气球，第一民用，第二是因为失去了控制。<是>失去控制有失去控制的做法。第一。嗯失去控制有危险，我请美国把它打下来，或者请美国控制它。嗯哼<是>，中国没有完全没有态度，只是我的，但是这个迷航了。是，但是打下来之后有强烈抗议，嗯、我们还是那个个问题看不懂的中国外交政策。
1: 中国在这个中国气球问题上，在面对美中关系上，中国到底想干什么？是我们看到这个气球事件，其实最开始我们以美国这个方面来看，美国当时其实。宣布的是布林肯要访问中国，对啊，所以其实双方呢希望淡化彼此的对立，让布林肯能够成功的访问中国。他的目的呢就跟耶伦访问一样，要希望在美债还有经济上面获得中国特别是在气候变迁问题上，不然拜登在国内不好要钱嘛。<是>这个话题我们讲过了嘛是，是至少中国不支持，也不要强烈的对抗，甚至大幅的抛售美债，嗯、这是当时的气氛，所以美国希望淡化。然而呢，这个气球被民众的肉眼观察到的时候呢，然后再加上麦卡锡在众议院讲了一句话，如果是川普时代，早就把它打下来了，嗯，让美国不得不动用军事力量，把它变成是一个军事对峙。所以说，这前后的矛盾呢，很快的发现了他在态度上。明显的改变了
0: ，所以在美国看来，其实中国气球在美国上公飘，早就有，早就知道。是，只不过呢，过去装不知道。那我们可以推测一个前提，其实美国觉得这个中国气球对于美国的国家安全是不会构成太大的威胁。是的，或许拜登。或者川普年代就有，只不过美国政府没有解读。现在我看很多媒体报道说，这个气球曾经在中国有一段画面，非常恐怖。这个一个也是一个同类的大气球，上面吊几个东风导弹的这个弹头，那就让我们联想到说，如果这样能够把这个东风，我觉得那几个是模型了。如果是东风导弹的弹头，如果我没看错的话，上面最少有六到八个。那如果这样的气球能够，比如说这是这个中国气球，有三个八十这么大，如果它真真正掉，不要说。六到八个，掉两个东风导弹弹头，在美国的平流层直直接的垂直的打下来，这对美国来说都是一个灭顶之灾。当然，那如果是这样的话，到底这个气球对美国的国防安全有没有威胁？那么，而拜登政府为什么开始要装糊涂？很明显，拜登政府想在这个问题上不想跟中国太强硬，还是希望布林肯甚至耶伦如期访问中国。访问中国之后呢？让中国在某些问题上向美国让步，而美国可以向中国让步的筹码太多了。比如说，经济制裁、科技封锁，要不要有这么多官员访问台湾？要不要把台湾问题这么高调的在国会里边一天到晚在这讲？都是中国手上的，啊，都是美国手上可以应对中国的筹码。但是，中国反过来让拜
2: 登下不来台。你怎么看中国这个外交的理念是什么？其实我觉得中国呢，呃，一方面我们看不懂他们在做什么，嗯、<哼>但另一方面其实呢，他想要做什么的事情呢？呃，在很早以前我们就已经知道说有一些迹象了。中国很明显的这个最终目的呢，就是要取代美国。那在这个呃，不管是在整个世界的布局呢，还是说他们比方说跟中东的关系或者跟非洲关系，都很明显是在慢慢蚕食美国以前所建立的这些呃全世界的这个呃地缘政治布局。世界
0: 各地都知道，在
2: 欧洲、在非洲、在东南亚，<對 S 1> 嗯、中国的影
0: 响力，在我想前十年是已经达到了一个，他们觉得必然超过
2: 美国这样的一个状态。是，所以我们看到说，最近我们看到这个中国在跟美国呢，不仅是在这个晶片上面的这个竞争呢，包括稀土方面竞争也是非常非常激烈。嗯、那最重最重要的主战场在非洲。那非洲现在目前呢，基本上来讲呢，提供了全世界，呃，像古瓦、啊、里啊这些非常重要的这些稀土方面的金属。那对于未来，中国跟美国如果要得到这个世界霸主，对美国来讲是卫冕，对中国来讲是挑战，嗯<哼>，要。达到这个最终的一个一个对决的这样子一个地地步的时候呢，必须要争取这全世界重要的资源。那中国其实最近我们知道说，这个习近平跟这个呃伊朗的总统见面了，嗯，然后在在北京见面。那他们谈的都部分呢，基本上来讲，我们看到从经济啊、农业什么都非常多的这个协议。但是有一点很重要，是中国向伊朗保证说，我们不管未来国际局势如何，中国是绝对会挺伊朗。那伊朗也是这个呃中东重要的石油出这里插一句，这也是我们
0: 看不懂的中国外交政策的其中一点。拜登上台做了好多件颠覆川普政策的事情，其中一件重回伊朗核协议，是两年多过去了，到现在重回伊朗核协议变成一句空话。因为什么？伊朗态度强硬，拜登只不过想说我重回，然后建立原来的那个框架。伊朗说你重回吗？可以。你不但在原来框架，还要把过去的制裁全部给我取消掉，就是伊朗看到了这个美国总统的无能，所以伊朗开出一个更高的价码，令到拜登没有办法去接受。那这本身就是一个强硬伊朗总统。但是习近平前不久去访问沙特，是访问沙特两点，人民币石油，这是打破美元霸权的一个尝试，这是一个非常危险的尝试。我在节目里边讲过，当年这个萨达姆就是因为。抛弃美元来卖石油，所以导致了美国的第二次用一小袋洗衣粉就把它给灭掉了。那习近平如果跟沙特建立这种人民币石油的这种关系的话，这是打破美国美元霸权的一个非常重要的一步。第二，向沙特卖武器，因为川普向沙特卖了好像我记得是四千多亿美金的武器，但是拜登政府上台之后也给推翻了，不卖。是，沙特为什么买武器？要针对伊朗的军事威胁。所以中国跟伊朗是好朋友。但是到了这个沙特之后呢，为了跟沙特建成一个抗美的同盟，或者说一种设想，中国付出了巨大代价。<是>所以中国的国务院副总理胡春华急急忙忙又跑到伊朗去做一个安抚。嗯、<哼>那好了，这个赵国雄刚讲到的，伊朗总统访问中国，签订了一系列的这个协议，并且表达了一条，无论国际局势怎么变化，我们都是坚定的盟友。嗯那就是说，习近平在疫情之后第一次出访的国家沙特所进行
2: 的外交努力，是不是全部就化为乌有？了？我觉得没有化为乌有。其实我们从另外一方面来看的话，刚才您讲了非常有道理。您提到核协议，嗯、<哼>中国这次跟呃呃伊朗见面呢，他们谈到另外一点，就是说中国有呼吁全世界要妥善处理核协议问题。嗯、什么意思呢？过去美国呢，基本上来讲，它都是以它的所谓的一个呃全世界霸权的这样子一个姿态，在各个 continent 各个州的那个大陆里面呢，做这样子当地调停的一个一个、嗯、一个角色。那中国很明显，他知道，如果今天我要取代美国的话呢，我必须也在各个地区有争议性地区，不管是巴尔干半岛也好，还是中东还，还要我必须要采，我必要取代美国，变成那个能够有实力调停的那个角色。所以其实这次呢，他跟伊朗呃在这边呼吁国际妥善处理和协议，主要的就是他希望。以中国的一个实力，以中国的角度，能够去给伊朗提供他被经济制裁所呃所受到的这样的经济上面的创伤，然后以中国的实力来保护他，然后来成为新的伊朗可以去依赖的一个和协议调停的角度。那我们讲的形象一点，伊朗是一个受伤的一个
0: 波士倒在地上。为什么呢？因为美国砍了他很多刀。对，那中国现在过去呢，就帮他涂点这个酒精啊、碘酒啊，让他止止血。但是这个人站不起来。中国跟伊朗的这个经济合作不可能让伊朗能够摆脱西方国家的制裁。我我们先大家同不同意这一点？中国可以对伊朗有一些帮助。嗯，在中国自己经济也出问题的情况下，用金钱来援助伊朗。比如说买伊朗的石油，对，对不对？向伊朗提供一些看不到的科技成果，比如说帮助伊朗制造更多的无人机，<是>制造的更先进。但是这不能够令到伊朗彻底摆脱国际社会的这个制裁。是，好了，赵峰兄刚讲的就是中国要扮演一个调停的角色，这个角色不好扮演的，因为你你调停的是伊朗跟美国，嗯、伊朗跟欧洲，<是>欧洲其实是最想重回伊朗，让美国重回伊朗和协议的，因为欧洲在伊朗有他们的利益。嗯嗯<哼>，你觉得中国？为凭什么觉得自己可以扮演这个角色
2: 呢？这一方面呢，其实我自己本身个人认为，中国它有一点太早去想要争取这个角色了。但是另一方面，我们也不得不看到中国它其实在长远布局方面的做法。因为我们知道说，这其实 OPEC 里面呢，呃，已经变成一个代理人战争的一个一个战场了。嗯,嗯。美国当然他们是希望控制这个沙提、阿拉伯，然后呢，克托尔克托尔这些不同的国家来帮助他。那但是呢，中国一方面过去呢没有另外一个势力。因为苏联已经倒台了，所以没有另外一个势力来对抗美国这样子一个操纵代理人的一个一个影响力，所以现在中国希望能够借着伊朗，然后呢，在里面的势力呢，再慢慢的去收集其他小国，最后呢是要跟沙特亚拉伯抗衡，因为。中东国家，我们很明显知道说，在欧佩克还是中东里面呢最的最强大两个势力，就是沙特阿拉伯跟伊朗
0: 。一个是什叶派，一个逊尼派，这<的>两个是势不两立、啊<对>啊、的，对对？这个比社会主义跟资本主义的之间的这个这个仇恨还还还要尖锐
2: 、啊、对他们两个基本上唯一共同点就是以色列。但是呢，如果除掉以色列这个问题不谈的话，就是两边互相去竞争。我们从过去看这伊拉克跟伊朗的战争，还有过去这些种种中中东的冲突呢，他们自己打自己人，就是在这宗教上面。但是这个。往往呢，也是外面的势力能够去操控他们的地方。中国很明显看到这一点，因为我们知道中国五千年历史来讲，内斗他们是最厉害的。他们看到这个一个呃尴尬的地方呢，很明显他们希望能够在这个伊朗现在受创的时候呢，国际社会，尤其你刚才讲的非常清楚，国际社会是永远不会去呃除取消对伊朗制裁。但是中国它可以不去照这个呃西方世界所定的规则啊，它可以,以中国的规则支援。俄罗斯支援伊朗，支援其他中国会不会制裁啊？中国这就是为什么他们必须要抢资源的地方，因为如果说你今天被制裁了，很明显你就必须要去掌握所有第三世界国家所需要的资源，来掌控未来的这些所有的这个经济的那个消费者经济的呃呃所依赖的这些呃原料，还有这些呃燃料的部分。所以其实我们看到的是说，这中东的战场、非洲战场，中国虽然说我觉得有点太早步入这个战场，但是很明显他们是在布局。但是问题。于是，你在伊
0: 朗和沙特这两个国家之间，你明成兄，你觉得中国有可能扮演一个两头讨好这样的角色吗？我们知道，阿拉伯世界当中逊尼派跟什叶派是势不两立的。为什么清真寺也会发生这个自杀性炸弹事件？就是他们两派之间的这个激烈的斗争。是中国能够在这两个教派如此对立的
1: 这个夹缝当中，能够扮演一个合适佬角色吗？我们知道，在川普时代。中东地区呢，把以色列的这个关系正常化呢？在这个阿拉伯世界打开了一条路，嗯，所以说呢，当时大家认为以色列和阿拉伯世界的和解其实都是可以完成的。为什么和回教势力内部没有办法妥协？这也是大家质疑的一个问题。嗯，那么中国呢，在这一次，尤其是在沙特阿拉伯王储事件，拜登因为言语上在土耳其的这个美国记者被暗杀的事件。造成了美国和阿沙特阿拉伯的这个对立和矛盾，所以中国呢有机会介入阿拉伯的这个，不管是在军事的贩售，还是石油的美元化去除到人民币结算的这个部分，中国认为有机会在沙特阿拉伯和伊朗之间呢建立一个经济合作的桥梁。而对伊朗来讲呢，当然，在美国开始制裁伊朗之后，唯一可以从伊朗出口石油的，也就主要是中国。它支持了伊朗的经济命脉，在这个经济实力上面，确实，沙特阿拉伯和伊朗跟中国打开了一条路。那么，在这两个角色中间呢，中国试图想要作为中间的和事佬。但是其实我们知道，这个矛盾不是那么容易。因为你从沙特跟伊朗分分别进口石油是没有问题的，是伊朗不会因
0: 为这个事情跟你翻脸，沙特也不会。但是当你卖武器给沙特的时候，是沙特的武器用来干什么？就是拿来对付伊朗。而中国帮助伊朗发展某些军工产品，比如说无人机的时候，他拿来干什么？也是我们看到过去那个什么也门民兵组织，就是攻击沙特跟阿联酋的这个石油管道嘛。是，那你等于在。分别支持两边的军事装备，<的>让两边打起来。是的，这好像以前是美国经
1: 常做的事情。事。没有错。但我们看到，当然，习近平在疫情之后，当然第一个首次访,访问外国就是沙特阿拉伯。那时以这个去美元化的这个石油美元的主力，希望打开跟沙特以人民币结算的这条路。嗯、事实上，我们知道化为泡影，因为这个。最起码是没有后续吧？是因为这个影响太大，至少。在目前没有立即的解决方案。然而呢，这个伊朗的总统莱西呢很紧张，这个关系一旦打开，伊朗当时伊朗和中国公开提出了抗议啊，是，因为涉及到那个几个有争议的小岛问题嘛。当然，这个问题对伊朗来讲，很可能会变成是伊朗存亡的关键，所以他即刻呢访问了中国，强调了中国和伊朗合作的关系。那么，如何在未来继续深化？中国在伊朗的投资和合作，这也就坚定了中国和伊朗的关系。那我们看到俄乌战争至今呢，中国现在没有办法有一个可靠的盟友来对抗西方世界。但是呢，这些盟友虽然不可靠，但是呢，也不能被完全的灭绝。所以要扶植俄罗斯，要扶植北韩，也要扶植伊朗。那么这样子的条件呢，让中国呢继续在经济上面必须支援他们，甚至在军事上的合作也必须要再扩大跟这些国家的合作。其实我们说国际上的盟友之间的关系就是谁需
0: 要谁的问题。是，你你对我需要的，你对我的需求越强烈，你越有可能成为我的盟友。是，那。有一天国际局势变化了，你对我没有需求了，那我们俩很可能翻脸。当然，这就是过去在这个冷战时期美中苏三国之间的这个关系。是，中国和美国为什么会建立外交关系，嗯、也就是因为大家有共同对抗苏联这个需求。是，那么现在在目前的国际局势下，明雄刚,刚讲到的，中国想要拉拢盟友，是但是拉拢盟友是要付出代价的。当然，比如说伊朗的问题，你跟伊朗走得太近了，你有可能帮伊朗去。规避国际社会制裁的时候，你会变成国际制裁的一个对象。俄乌问题也是一样，如果你明确的支持俄罗斯的话，那么你也会受到国际社会的制裁。拜登接受那个公共电视访问的时候，拜登不是解释他那句话嘛，就是谁愿意跟习近平换位置嘛？我觉得很多人愿意跟习近平换位置啊。但是拜登为了解释说，他说他在去年夏天的时候跟习近平通电话，所以跟习近平说我不受威胁。那其实很明显就威胁嘛，就是意思就是说你如果是能够。这个跟国际社会多交往，你的经济会发展。如果你不是的话，有谁愿意投资你？那换句话来说，我们把这个话题跳到美国制裁中国，美国对中国的制裁最有利的是什么？假设中国今天跟伊朗走得太近，假设今天中国跟俄罗斯已经建成了军事同盟的话。美国对中国的制裁最有利的就是把你的进出口的这个生命线给你掐掉。是，美国现在想不想想？但是问题是，生产供应链的转移，美国还没有完成。所以美国手上这张牌还没有拿到。那么在目前这个情况下，中国也知道，是等美国拿到这张牌。中国才跟美国翻脸呢，还是现在等美国生产供应链还没有转移的情况下翻脸呢？这也许是我们解读中国最近外交政策让我们看不懂的一把钥匙。是，不过呢，我们现在先休息一下，广告之后继续跟大家聊聊相关的国际话题。